0: So, ihr neugierigen Helden, heute mal ganz offener Deep Talk. Nicht, weil er geplant war, nein, ich wollte ein bisschen klug scheißen und habe bei der Recherche gemerkt, so, okay, ich lade gerade selber sehr viel dazu, <lacht> deshalb heute ein sehr offener von Herz zu Herz Podcast. Eigentlich wollte ich mich mal hinsetzen, so ein bisschen Hausaufgaben machen und mal die Frage klären, was treiben wir hier eigentlich so? Ähm, Vielleicht geht's dir auch so in deinem Leben, dass du manchmal so Begriffe wie Spiritualität, Esoterik, Persönlichkeitsentwicklung, Zen irgendwie um die Ohren geschlagen bekommst. Hast du auch irgendwie ein Gefühl für die Dinge oder eine eigene Vorstellung? Ähm, merkst auch, wo du dich hingezogen fühlst, wo du dich irgendwie eher abgestoßen fühlst? Aber mal Hand aufs Herz, weißt du eigentlich, was Spiritualität bedeutet? Weißt du, was Esoterik bedeutet? Weißt du eigentlich genau, was Persönlichkeitsentwicklung bedeutet und wa was hinter Sen steckt? Ja, ich nicht so. <lacht> Beziehungsweise ich habe mich damit ja schon öfter beschäftigt und hatte oder dachte zumindest, ich habe ein ziemlich genaues Bild davon oder ziemlich genaues Wissen davon, was, was eigentlich ist, was hinter was steckt. Und warum ich an der einen oder anderen Stelle eventuell vorher etwas abgeneigt war. Und ähm, habe dann gemerkt, ja, am Ende weißt du wieder, dass du nichts weißt. Und nochmal schön auf meinen Steinchen nochmal neu lernen. <lacht> Deshalb, äh, wir entdecken heute gemeinsam was hinter diesen Schlagworten steckt, was hinter diesen Begriffen steckt und was auch hinter diesen Bewegungen und hinter diesen Menschen steckt, die sich vor diesen einzelnen Begriffen angezogen fühlen. Ja, heute klären wir die Frage, was treiben wir hier eigentlich? Und auch so ein bisschen, wer sind wir im Kern oder wie kommen wir zu unserem Kern? Und was ist eigentlich unser Sein? Was ist das Sein? Was ist ein Ich? Was ist ein Sein? Woher kommt dieses Sein und ja, wodurch, wohin komme ich mit meinem Sein? Also wir stellen heute mal ein paar tiefer gehende Fragen. Beziehungsweise, ich hoffe, ich kann sie am Ende der Podcast-Folge <lacht> so ein bisschen mehr mit euch beantworten. Falls ihr an der Stelle schon zuhört und eine Abkürzung gehen wollt, ähm, am 1. und 2. Oktober geht hier ein bisschen der Punk ab. Wir machen am 1. Oktober einen Livestream, ein kostenloses, einen kostenlosen Livestream zum Thema ja, dein Skript und was steht überhaupt in deinem Skript des Lebens? Was ist denn überhaupt das Skript des Lebens? Wie ist überhaupt die Welt aufgebaut? Gibt es eine Weltformel? Wie, wenn ja, wie kann ich sie nutzen? Was steckt dahinter? Wo stecken Forscher? Wo steckt die ganze spirituelle Welt? Wenn du dir diese Fragen stellst, 1. Oktober der geilste Livestream, den wir jemals machen werden. Kennst du den Lied? Der geilste Livestream, den wir bisher gemacht haben. In Zukunft möchte ich nicht ausschließen, dass da noch geilere da kommen oder folgen werden. Genau, und am 2. Oktober findet unser multi master -Day statt, falls du ähm, nochmal so ein bisschen dich mit deinem Wesenskern beschäftigen möchtest, nochmal wirklich herausfinden möchtest, okay, Multiheld zu sein, habe ich jetzt kapiert, nach 1000 Podcast-Folgen gefühlt. Aber was bedeutet es im Kern? Welchen Zwiespalt habe ich in mir? Welchen inneren Krieg habe ich eigentlich die ganze Zeit in mir? Fühle das irgendwie so? Kann das gar nicht benennen? Woher kommt der überhaupt? Und vor allem, wie kann ich da so ein bisschen mehr Peace reinbringen? Wie kriege ich überhaupt mein Leben mal so hin, dass ich eine Zufriedenheit fühle? Und zwar nicht punktuell und nicht in einem Lebensbereich, sondern in allen Lebensbereichen. Und um welche Lebensbereiche geht es eigentlich? Und was sind überhaupt meine Bedürfnisse und wer bin ich zum Teufel nochmal? Also, falls du dir diese Fragen stellst oder ähnliche Fragen stellst, komm zum Multimaster Day extra nur für Multihelden und wir gucken mal so ein bisschen hinter die Kulissen in dein Herzchen rein und räumen da zusammen ein bisschen auf. Genau, wir gehen auch zusammen ins Quantenfeld, laden ein paar schöne Dinge in unser System rein, downloaden sozusagen Informationen aus dem Quantenfeld und bringen das Ganze mal ein bisschen in die Einheit. Genau. Du bist herzlich willkommen, wir freuen uns auf dich. Fühl dich umarmt, ich sage Let's Coach und viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Bevor wir starten, mir fällt gerade auf, es ist seit längerer Zeit, mal wieder eine, eine Podcast-Folge nur mit dir und mit mir. Ich sitze hier alleine, so wie in guten alten Zeiten, mit dem Podcast-Mikrofon, mit meinen Notizen, mit meinen tausend Gedanken, mit meiner Fokuslosigkeit. Wir haben ein Date. Wir haben heute ein Date mit deinem Geist, vielleicht auch mit deiner Seele. Auf jeden Fall gucken wir heute mal, was treiben wir hier so. Die... Erste Frage, die ich gerne beantworten möchte oder wo ich gerne mal mit dir zusammen hinschauen möchte, ist das Thema Spiritualität. Was ist denn eigentlich Spiritualität? Ich und Tina haben das immer übersetzt mit Spiritualität, Spirit, also Geist, sind es eigentlich Geistwissenschaften? Das Lustige ist, dass wenn man Spiritualität mal googelt und äh, mal im Duden auch eingibt oder bei Wikipedia, ähm, merkt man sehr schnell, das geht eigentlich über den Geist hinaus. Ich lese einfach mal vor, was hier steht bei Wikipedia. Spiritualität ist die Suche, die Hinwendung, die unmittelbare Anschauung oder das subjektive Erleben einer sinnlich nicht fassbaren und rational nicht erklärbaren Transzendenten Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Also eigentlich ist ein spiritueller Mensch ein Mensch, der glaubt oder fühlt, dass es mehr gibt als nur eine materielle Welt. Ja, das ist dann so der Moment, wo man merkt, ja, bin dann spirituell abgehakt an dieser Stelle. Und ich habe mal reingefühlt, ich glaube, tief im Herzen sind wir alle spirituell, weil wir alle an Gefühle glauben, weil wir Gefühle wahrnehmen, weil wir an Gedanken glauben und ja auch merken, dass wir ein Ich sind. Also ich sitze gerade vor meinem Mikrofon und sag, ich bin Ich. Und irgendwie muss ich ja ein Bewusstsein dafür haben, dass ich Ich bin und dass ein Ich existiert. Und weder mein Ich noch meine Gedanken noch meine Gefühle sind materiell. Also du kannst meine Gedanken nicht sehen. Du kannst auch meine Gefühle nicht fühlen. Also ich habe jetzt hier nicht die linke Speckhälfte meines Bauches sind die Gefühle. Die rechte Speckhälfte ist meine Gedanken. Und der Rest macht mein Bauch zu einem Sixpack also du kannst, du, also es ist nichts Materielles. Auch mein, mein Ich, das, was ich wahrnehme oder mein Bewusstsein dafür, dass ich ich bin, dass ich Christina bin, dass ich hier sitze, das ist alles nicht materiell. Und doch sind das die Dinge, die in unserem Gruppenbewusstsein, in unserer Umwelt, in unserem Umfeld anerkannt sind. Und wir reden über Gefühle, wir reden über Gedanken, wir reden über, oder wir reden von Ich, von Du, von Wir. Das heißt, eigentlich ist ja dann das Grundverständnis in der Gesellschaft, dass es mehr gibt oder geben muss als eine materielle Welt, was uns ja eigentlich alle zu spirituellen Menschen macht. Und das Zweite, was bei mir angestoßen ist, das Subjektive Erleben einer sinnlich nicht fassbaren und rational nicht erklärbaren, transzendenten Wirklichkeit. Das sind immer so die Schlagworte, wo man als Coach so hinguckt, so ah, Strukturebene, ich höre die Wörter raus. Und ähm, zusammen mit dem Modell The Script, das wir in der letzten Podcast-Folge vorgestellt haben, also falls du die noch nicht gehört hast, mega gute Folge, gleich mal zurückhüpfen, nochmal anhören. Ähm, wenn etwas sinnlich, nicht fassbar und nicht rational ist, beschreibt es eigentlich einen Zustand der Feinstofflichkeit, also nicht materiell, weil materielle Dinge können wir greifen, nicht rational, weil rationale Dinge können wir greifen. Unser Verstand kann die Dinge begreifen. Das heißt, an den Informationen muss Materie dranhängen. Zumindest zu kleinen Anteilen, dass wir es greifen können. Das heißt, Spiritualität, obwohl Spirit, Geist, ähm, den Namen verdankt vom Geist, geht es um Dinge, die höher liegen als der Geist, die der Geist nicht fassen kann, die der Geist nicht rational begreifen kann. Also dreht sich Spiritualität eigentlich auch um die Seelenebene. Fand ich mega spannend. Musste ich gleich mal ja, ne, neben dessen hier ein wunderschönes Bild bei Google ist, <lacht> musste ich das erstmal verarbeiten. So, gehen wir mal weiter zu dem Thema Esoterik. Esoterik ist was, habe ich früher mit verbunden, so ein bisschen Shishi, so ein bisschen Steinchen, ein bisschen Ketchen, bisschen Duft, bisschen Räucherstäbchen und meistens Menschen mit Wille-Walle-Höschen und ähm, ja, ich fand sie grundsätzlich meistens nett, die Menschen, auf die ich getroffen bin. Gleichzeitig hat mir da immer irgendwie so ein bisschen, ja, das Bodenständige gefehlt. Die Lisa von Zen-Piraten hat äh, in einem Business Mentoring erwähnt, ähm, gut bürgerlich <lacht> sie es gemeint. Sie ist, sie ist schon sehr spirituell, aber auch gut bürgerlich. Ich musste so lachen, weil als ich den Text Esoterik durchgelesen habe und den mit dem verglichen habe, wie ich mir Esoterik immer früher vorgestellt habe, war das so der Moment, ähm, wo ich grinsen musste und äh, an Lisa gedacht hat, in dem Moment Grüße raus an Lisa und die zen also die multi hidden kids ähm, wo ich gemerkt habe, ja das Gut Gutbürgerliche hat mir an der einen oder anderen Stelle an einem Esoterikladen eindeutig gefehlt. Ich meine jetzt nicht das Schnitzel. Es kann auch gern veganes Schnitzel sein oder bitte veganes Schnitzel. Es war eher so das Gefühl, dass ich ganz häufig das Gefühl hatte, abgehoben, nicht mehr an die Natur angedockt. Also da, da hat irgendwie die Wurzel nach unten gefehlt. So ging es zumindest mir. Du darfst jetzt gerne mal reinfühlen, was bei dir bei dem Wort Esoterik kommt. Ich habe jetzt mal, ich lese euch mal den Text wieder vor, der bei dem guten alten Wikipedia steht, und zwar Esoterik ist in der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs eine philosophische Lehre, die nur für einen begrenzten inneren Personenkreis zugänglich ist, Genau, Punkt, mach mal hier einen Punkt. Wo ich dachte, ah, der nur für einen begrenzten inneren Personenkreis zugänglich ist. Das heißt, in der De Definition, zumindest bei Wikipedia, steht eigentlich schon das Thema Ausschluss. Ausschluss, Abgrenzung, Abspaltung, Trennung. Fand, fand ich interessant, so mal zu sehen bei Esoterik, weil viele... Ähm, Gucken ja von außen drauf und sind sehr wertend auch dem Namen Esoterik gegenüber. Ähm, da erkenne ich zumindest aus meinem Coaching-Blickwinkel so, ah, ja, daher kommt es, wenn sich jemand abgrenzt, dann fühlt sich der andere ja gleich auch ausgeschlossen. Und ausgeschlossen geht ja meistens dann so ein bisschen der Film ab. Ähm, wundert mich an der Stelle nicht, dass ein Mensch da mit Programmen reagiert. Was ich noch ganz spannend fand, ähm, Esoterik... Bedeutet Grenzwissenschaft. Eine Strömung, die durch Heranziehung okkultistischer, anthroposophischer, genau, der Multiheld liest solche Wörter, das wird lustig. Also nochmal. Anthroposophischer, metaphysischer Lehren und Praktiken, die auf Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung des Menschen abzielt. Und den Part fand ich mega spannend, weil ich mir dachte, ne, die Esoterik hat eigentlich das, gemacht, was wir auch machen. Eigentlich nichts anderes als das Heranziehen von verschiedenen Wissensgruppierungen und die zu vereinen. Also eine Grenzwissenschaft, weil auf der einen Seite kommen die Physik mit rein, aber auch die ganzen Naturwissenschaften, also dieses alte menschliche Wissen. Das haben sie versucht zu vereinen. Natürlich ist Esoterik ja schon viel, viel älter. Man könnte jetzt nicht sagen, dass Esoterik schon mit Physik, Chemie, Biologie und Metaphysik gearbeitet hat, aber sie hat es zumindest versucht. Fand ich total spannend. Ich glaube, das war der Moment, als ich es gelesen habe, wo ich mir so ein bisschen Frieden mitgeschlossen habe und dachte mir so: Ah, daher kommt eigentlich die Esoterik. Spannend. Also an alle Esoteriker da draußen, ähm, ja, kurzes Gewinke. Hallo, ich sehe euch jetzt. Ist auch schon mal gut. So, gehen wir mal weiter zur Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, fand ich auch sehr spannend, weil aus der Persönlichkeitsentwicklung kam ich ja ursprünglich, dann bin ich ja durch... Meine ganzen Erfahrungen, die, die schon länger meinen Podcast hören, haben es ja mitbekommen mit der Begegnung in Indonesien mit dem Heiler, wo ich 40 Fieber hatte. Heiler legt Hände auf meinen Körper und zieht Fieber raus. Jo, hat in meinem Verstand super Sinn gemacht. In meinem westlichen Wissen war das super zu erklären. Dementsprechend, weil ich ja neugierig war, weil ich ja eine Multiheld war, bin ich dann ein bisschen abgebogen Richtung Seelenwissen, Seelenwissenschaften. Und aber ursprünglich komme ich aus der Persönlichkeitsentwicklung, so vor neun Jahren. Ist auch schon schon lang her. Also ihr merkt, ich habe mich da lange mit beschäftigt. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung beschreibt die physische, Ent die, die psychische Entwicklung des Individuums. Sie meint eine langfristige, differenzielle Veränderung von Persönlichkeitseigenschaften. Das Wissen um das, was die eigene Person ausmacht, nimmt zu. Die Struktur des selbstbezogenen Wissens entwickelt sich parallel zu kognitiven und verbalen Fähigkeiten, wodurch dem Individuum immer mehr Voraussetzungen zur Entwicklung des Selbstkonzepts zur Verfügung stehen. Also ihr merkt, bei Persönlichkeitsentwicklung geht es primär um, nicht ums Wir-Bewusstsein, sondern ums Ich-Bewusstsein. Wer bin ich eigentlich? Also das Wissen um meine eigene Person nimmt zu, dass ich mich selbst und meine Persönlichkeit immer weiter entwickle. Da, also nicht im Sinne von, ich entwickle mich weiter, sondern ähm, ich sehe das immer wie so eine Rolle, die sich entwickelt und dass der Kern immer mehr sichtbar wird und immer mehr sichtbar wird. Genau. Zum Selbstkonzept, da steht wieder, Selbstkonzept ist auf der Geistebene, ich habe ein Ko Konzept meines Selbst und da ist immer der Punkt, wo ich merke, ah ja, es gibt auch ein Selbst hinter der Geistebene, das heißt der Wesenskern, das heißt die Persönlichkeitsentwicklung, die beschäftigt sich mit dem Selbstkonzept, aber nicht mit dem Wesenskern, klar, weil Wesenskern ist wieder nicht materiell, sondern feinstofflich, das heißt nicht per se so leicht für den Verstand zu greifen, weil auf einer anderen Ebene, also sozusagen der Kern vom Kern vom Kern unseres Seins, Persönlichkeitsentwicklung oder die Persönlichkeit ist quasi der die Ummantelung vom Kern. Also wenn ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, heißt es nichts anderes, als ich beschäftige mich mit der Ummantelung des Kerns. So, kommen wir mal zum letzten und zwar Zen. Was ist denn das? Zen bedeutet, das Leben zu leben in seiner ganzen Fülle. Der unmittelbare Zugang zu diesem einfachsten von allem ist dem menschlichen Verstand jedoch per Definition versperrt, da er immer abstrahieren, immer einordnen, immer urteilen möchte. Auch mega spannend. Merkt man, dass Zen-Spiritualität, Esoterik gar nicht... Also man merkt... Das Wissen, das dahinter liegt, ist in den Grundsätzen ganz häufig gar nicht so verschieden, weil auch hier merkt man wieder, auch Zen endet nicht bei der Geistebene, sondern dringt tiefer. Nämlich auch wieder etwas, was, was für den Verstand nicht zu greifen ist. Also, wir wissen, haben wir schon gelernt, feinstofflich. Der Unterschied, den ich ähm, noch gelesen habe, den möchte ich gerne noch mit euch teilen. Zen-Praktizierende versuchen mit Hilfe von Meditation und bei den alltäglichen Tätigkeiten frei zu werden von der Bezogenheit auf das eigene Ich. Und da, da wurde es spannend. Da habe ich gemerkt, ah, zen Dringt in Bereiche vor, da ist die Spiritualität noch nicht so, die Esoterik auch nicht und die Persönlichkeitsentwicklung auch nicht. Also von der Reihenfolge, wenn wir einfach mal die verschiedenen Bewusstseinszustände anschauen, vom Ich-Bewusstsein zum Wir-Bewusstsein entwickeln wir oder starten wir im Ich-Bewusstsein bei der Persönlichkeitsentwicklung, dass Ich, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wer bin ich, dann gehen wir über die Esoterik, die Spiritualität Richtung Zen das Zen lässt das Ich los, das ist die Bezogenheit auf das eigene Ich und geht auf im wirbewusstsein und im Wir befindet sich quasi alles. Das heißt, die Spiritualität, so wie ich das verstanden habe, bezieht sich auf Geist und Übergang zur Seele, zu dem Feinstofflichen und Zen schließt quasi wieder diese Brücke nach unten und bezieht den Geist, den Körper, die Natur und die Seele mit ein. Das heißt, Zen ist eigentlich die... Die Verbundenheit oder das, die Integration von allen Elementen. Und ich finde es mega spannend, weil das Zeichen für Zen ist so ein Pinselstrich, so ein Kreis. Und ja, Zen schließt den Kreis und damit schließt Zen im Gegensatz zur Esoterik nichts aus, sondern bezieht, und, ja, bezieht alles mit ein. Alles, was in dieser Welt existiert, bezieht Zen mit ein, weil alles Teil dieser Welt ist. Und alles, was Teil ist, ist Teil dieser Einheit und Zen ist pure Einheit. So, was sich natürlich auch viele an dem Punkt fragen, ja, aber Zen, Zen ist es doch, gehört auch irgendwie zu dem Buddhismus, zum Hinduismus. Ist Zen nicht eine Religion, oder? Was ist denn das? Also, was sagt Wikipedia? Ist Zen eine Religion? Der Zen-Buddhismus ist ein philosophischer Glaube ohne Gott. Fand ich mega spannend, weil damit, ja... Zen gehört zum Buddhismus, aber Zen ist nicht Buddhismus. Zen gehört auch zum Hinduismus, Zen ist aber nicht der Hinduismus. Finde ich mega spannend, weil Buddhismus, Hinduismus sind ja Religionsrichtungen, genauso wie Christentum und Judentum und der Islam. Ist aber die einzige religiöse Ausrichtung, also Buddhismus, Hinduismus, durch diesen Zen-Anteil, dass es per se keinen Gott gibt. Also es ist ein Glaube ohne Gott, denn der denn Teil vom Zen ist der Buddhismus, äh, vom Buddhismus ist der Zen und ähm, der Zen-anteil bringt quasi immer diese Einheit rein, wo Über- und Unterstellung aufgehoben ist, wo die Lehren von innen und außen in die Einheit gehen. Das heißt, während wir in allen anderen Weltreligionen davor, also ja eigentlich vorgelebt oder erklärt bekommen, wir haben einen Gott, der steht über uns und wir haben Gottes Vertreter, das sind, äh, ich sage mal, das Bodenpersonal, was hier rumhüpft nämlich die Pastoren und Pfarrer und ich weiß nicht, wer da noch so rumhüpft. Also Bodenpersonal steht, wir haben Gott, dann haben wir das Bodenpersonal und dann haben wir, wir. Also wir sind das Volk. Und da gibt es eine Über- und Unterstellung, weil Gott ist weise, aber viel weiser als zum Beispiel das Bodenpersonal. Aber das Bodenpersonal ist schon mal viel weiser als wir. Das heißt, da findet eine Über- und Unterstellung statt, die beim Sen per se nicht stattfindet oder nicht nicht auftaucht. Weil Zen sagt, alles ist Einheit, alles ist gleich, wie im Innen, so im Außen. Das heißt, wenn ein Gott im Außen existiert, existiert ein Gott in dir. Und wenn Wissen im Außen existiert, existiert Wissen in dir. Das heißt, da sind wir vielmehr in der Einheit und auf Augenhöhe. Was ich super spannend finde, ist, dass Jesus zum Beispiel, ähm, war ja ein Jude, hat bei den Zen-Buddhisten und bei ganz vielen Zen-Gelehrten gelernt, und eigentlich das Ziel von Jesus war, das Judentum mit dem Buddhismus oder mit dem Hinduismus zu vereinen und damit etwas Neues zu schaffen. Denn er hat erkannt, ah, das Judentum ist gar nicht so anders von den Lehren her wie äh, der Buddhismus. Also da gibt es Übereinstimmung, das ist im Kern eigentlich das Gleiche, es wird nur anders übersetzt. Und die eine Religion hat was verstanden, was die andere vielleicht noch nicht erkannt hat und umgekehrt auch. Das heißt, Jesus war eigentlich damals so ein wacher Typ, dass er gesagt hat, jo, Vereinen wir das doch Ganze. Und daraus ist quasi das Christentum entstanden. Was viele nicht wissen, das Christentum hat Jesus per se gar nicht erschaffen, sondern das waren die Italiener, die da unten herumgeführt haben in Arabien, nenne ich es jetzt mal, und haben die Absichten von Jesus so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal liebevoll, weiterentwickelt, weshalb dieser ganze buddhistische Zen-Anteil bei den Lehren Jesus so rausgefallen ist. Was es aber gab und bis heute noch gibt, ist die uralte Strömung von den Jüngern, die unter Jesus gelehrt haben, zwar sozusagen die Urchristen, die verfolgt und auch verbrannt und ermordet wurden, aber ein Teil von denen muss überlebt haben und daraus ist eine Strömung entstanden, die nennt sich zen und ähm, die Freimaurer, wenn man da mal, oder die Gnostiker, wenn man da mal hinschaut, wie haben die sich weiterentwickelt, wo haben die denn seine Ursprünge, merkt man, ah, die waren auch dabei Jesus unterwegs, haben sie auch eigentlich ähm, die Zen-Lehre mitgenommen und weiterentwickelt. Klar sind sie abgetaucht, weil sie standen ja unter Verfolgung ähm, und haben sich versteckt auch unter anderen Namen, aber die existieren alle noch. Das heißt, diese Zen-Christen-Lehre die existiert um uns herum noch und ist eigentlich nichts anderes als die Einheit oder das Wissen um die Einheit der Welt ähm, ja, herausgetragen in den Westen. Die ursprünglich sind ja alle so ein bisschen mehr in den östlichen Regionen entstanden. Gehen wir nochmal weiter Richtung, was ist eigentlich Zen, um zu begreifen, warum ist Zen die Einheit von allem, warum grenzt Zen nichts aus und warum ist Zen eigentlich... Ja, oder warum enthält Zen eigentlich Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und ja, also mit Esoterik kenne ich mich jetzt nicht so viel aus, aber dadurch, dass Esoterik ja anscheinend laut Wikipedia auch die die ganzen Geisteswissenschaften hinzuziehen möchte oder wollte, ja auch da nicht so weit entfernt. Ich habe mal geguckt, was ist denn jetzt eigentlich dieses Zen und also... Wie können wir das für uns übersetzen, dass wir Zen so ein bisschen begreifbarer machen? Denn Zen ist ja auch wie alles andere eher etwas, was übermittelt wird ohne Wort und Schrift, sondern ähm, das Wissen, das feinstoffliche Wissen als Übergabe und eine gewisse Haltung. Zen ist eigentlich nichts anderes als Achtsamkeit, Bewusstsein, Demut, Dankbarkeit und Liebe. Das diese Grundqualitäten sind, sage ich jetzt mal, die Bausteine von Zen. Was ist Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet, achtsam zu sein im gegenwärtigen Moment. Das heißt, unser Fokus liegt jederzeit im Hier und Jetzt. Das ist der Moment, wo man als Multiheld so ein bisschen aussteigt und merkst so, fuck, mhm, das mit Zen kann ich mir abschminken, macht mit der Achtsamkeit, ja. Aber absoluter Fokus im Hier und Jetzt, äh, ja, da dürfen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen Hausaufgaben machen gehen. Was Achtsamkeit aber auch bedeutet, ist eine geschärfte Wahrnehmung. Und da musste ich wieder schmunzeln, wo ich dachte, ah, guck mal, wir Multihelden haben ja eine Sensibelchenseite, sprich eine Hochsensibilität und eine Hochsensitivität. Das heißt, wir sind durch unsere Geburt, durch unseren Körper, durch unser Sein per se schon mit einer sehr geschärften Wahrnehmung auf die Welt gekommen das, was wir häufig nicht so ganz gebacken bekommen, weil wir einfach in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die nicht so achtsam ist und auch Achtsamkeit nicht so lehrt, dass wir nie beigebracht bekommen haben, wie wir unsere Wahrnehmung, da wir ja viel mehr wahrnehmen als, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, normale, andere Menschen ohne eine Hochsensibilität. Wir haben aber nie gelernt, wie gehen wir denn mit diesen Zusatzinformationen um? Der einzige das Endergebnis von unserer zusätzlichen Wahrnehmung ist ja meistens die Überreizung, dass wir uns zurückziehen und merken, ach, so scheiße, das System wieder voll, es rattert und rattert und rattert, ich kann nachts nicht schlafen, ich habe Gehirnfasching ähm, oder Kopfkino und äh, unser Kopf und unser System ist eigentlich permanent überfordert. Achtsamkeit bedeutet, ich achte auf mich, meinen Körper, meinen Geist, meine Seele. Ich achte auf dich, deinen Körper, dein Geist, deine Seele. Und ich achte auf uns, meine Umgebung, mein Umfeld und meine Umwelt. Das heißt, Achtsamkeit bedeutet Fokus und geschärfte Wahrnehmung auf all diese Anteile. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir nehmen die Information sowieso wahr, jeder Mensch, aber sind wir so achtsam, dass wir in jedem Gespräch wissen, was sagt gerade mein Körper, was sagt mein Geist, was sagt meine Seele, was sagt denn der Geist, der Körper, der Seele der anderen Person? Was sagt denn gerade meine Umgebung, was nehme ich denn in der Umgebung wahr? Was sagt denn mein Umfeld, in dem ich mich gerade befinde? Und was sagt die Umwelt dazu? Also da haben wir als Multiheld eine Riesengabe bekommen, ein Riesentalent. Und ich glaube, durch Achtsamkeit können wir das schulen, dass die Informationen, die wir sowieso die ganze Zeit wahrnehmen, nochmal gezielter ja, verwenden können, auch um die Welt so ein bisschen zu einem besseren Ort zu machen oder die die Probleme, die aktuell in der Welt sind, mitzugestalten, weil wir sind die Sensiblen, die fühlen, wie es unserer Umgebung, unserem Umfeld und unserer Umwelt geht. Wir haben die Informationen und ich glaube, an der Stelle dürfen wir sehr viel mutiger werden, die Informationen, die wir haben, die wir wahrnehmen, mit einem Standing auch nach außen zu kommunizieren. Du, ich fühle gerade Wut im Raum. Du, ich habe das Gefühl, wir befinden uns gerade in einem Umfeld, wo wir das vielleicht nicht besprechen können oder wo ähm, das Umfeld uns per se nicht gut tut. Wir befinden uns gerade in einer Umwelt, hier liegt überall Müll, ich fühle, das tut gerade nicht gut. Wir räumen mal gerade diese drei Plastiksachen zusammen und bringen die weg. Wir Sensibelchen, wir Multihelden, wir nehmen das wahr. Ich glaube, was wir im nächsten Step sehr mal lernen dürfen, ist mit dem Standing diese Dinge, die wir sowieso wahrnehmen, auch nach außen zu kommunizieren und ins Handeln zu gehen. Als Multihelden nehmen wir sowieso alles auf, aber haben wir das Bewusstsein? Haben wir die Bewusstsamkeit? Sind wir uns dessen in diesem Moment bewusst, welche Informationen da wirklich um uns herum da sind oder strömen die einfach unkontrolliert in uns rein und verstopfen unsere Kanäle? Sind wir fokussiert oder defokussiert? Blenden wir Infos aufgrund von Programmen oder Konditionierungen aus der Kindheit aus, weil wir eben gesagt bekommen haben, hör, hör mal auf, so sensibel zu sein oder ja, schön, was du wieder wahrnimmst, nimmt kein anderer wahr. Weshalb wir angefangen haben, unserer eigenen Wahrnehmung nicht zu, nicht zu trauen. Bewusstsein, das ist ja auch der, der zweite Punkt. Bewusstheit bedeutet eigentlich nichts anderes als klares Wahrnehmen. Also Achtsamkeit, Bewusstsein. Ich nehme achtsam und klar wahr. Wie nehme ich hier im Hier und Jetzt wahr? Darauf bezieht sich das Bewusstsein. Was ich auch immer spannend finde, wir reden ja hier seltener von Bewusstsamkeit oder Bewusstsein. Ich weiß auch gar nicht, ob es Bewusstsamkeit überhaupt gibt als Wort oder ob das meine Kreation schon wieder war in meinem System. Bewusstsamkeit, jo, nehmen wir als Wort. Das Passende schwirrt dir gerade nicht in deinem Kopf rum, wegen wieder Wortfindungsstörung. Also... Ja, ich sollte das vielleicht nochmal googeln. Bewusstsamkeit Jetzt existiert, dieses Wort, demnächst in allen Duden. Also, Bewusstsamkeit haben wir uns noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber mit Bewusstseinserweiterung. Und Bewusstseinserweiterung passiert zum Beispiel durch Drogen. Ich nehme durch Drogen bewusster und mehr wahr. Frag ich mich, wie geht das eigentlich? Ich meine, der Körper war ja vorher der andere da. Bewusstsam... Bewusstseinserweiterung durch Drogen findet ja jetzt nicht statt, dass ich ein neues Ohr kriege und plötzlich durch das neue Ohr hören kann. Mein Körper ist noch der gleiche. Also was passiert da, was pass Was machen die Drogen, dass ich bewusster wahrnehme oder mehr wahrnehme? Und die Antwort liegt, das ist wieder, ist, hier geht wieder um unsere Gehirnwellen. Ähm, ihr habt es in den letzten Podcast-Folgen gehört, je nach Gehirnwelle können wir mehr aufnehmen. Und Drogen helfen uns eigentlich nur dabei, die Gehirnwellen zu wechseln, dass wir mehr wahrnehmen, dass wir fokussierter wahrnehmen, dass wir die Informationen besser verarbeiten können, um neue Sichtweisen und neue Standpunkte zu bekommen. Ja, kriegt man auch hin durch Meditation oder eben mit Bewusstseinserweiterungsmitteln, nämlich wie Drogen. Was ich total spannend finde, weil wir Multihelden haben ja gerne mal so ein kleines Drogenproblem oder äh, Drogenthema, auch über die DNA, vererbt. Und ähm, es zieht uns schon mal ganz gern zu Drogen. Merkt man, ah, guck mal, vielleicht hat sich unsere Seele oder unser Geist oder unser System einfach daran erinnert, ähm, es gibt einen anderen Bewusstseinszustand und den möchte ich haben, um mehr Informationen zu bekommen, um eine bessere Anbindung zu haben, um überhaupt eine Anbindung zu haben. Und weil viele, ich meine, wer lernt hier schon als Kind Meditation? Ähm, Dadurch, dass dieser Weg versperrt ist, der andere ist aber frei zugänglich, greifen viele Multihelden durch eine innere Weisheit oder durch eine innere Überzeugung, hey, da gibt es mehr, wenn ich Drogen nehme, habe ich dieses mehr, in meinem Alltag greifen sie zu Drogen. Fand ich nochmal total spannend. So, der nächste Punkt ist die Demut. Und das finde ich nochmal spannend, weil Demut am Anfang, oh, da habe ich immer angefangen abzuprogrammieren, da hing noch irgendwelche Kirchenglaubenssätze, weil Demut war für mich immer so, ja, ja, ich bin hier so duckmäuserisch. Also äh, so, ich kann das Gefühl gar nicht, Gefühl gar nicht mehr beschreiben, weil ich es schon in die Einheit gebracht habe, die Demut. Aber das ist, ähm, ich lese mal die Definition vor und vielleicht kommt es mir dann wieder. Ähm, Demut besteht nicht darin, sich geringer als die anderen zu fühlen, sondern sich von der Anmaßung der eigenen Wichtigkeit zu befreien. Laut Definition beschreibt Demut die Bereitschaft, etwas als gegeben hinzunehmen, nicht, da, nicht darüber zu klagen und sich selbst als eher unwichtig zu betrachten. Etwas zum Beispiel demütig ertragen. Und das ist, ah, jetzt kommt's mir wieder, das ist genau dieser Punkt. Es ist, etwa, es ist für mich ein Unterschied zu sagen, es ist etwas gleichgültig. Also es hat eine gleiche Gültigkeit, als zu sagen, es ist egal. Es ist für mich ein Unterschied, demütig zu sein oder demütig etwas zu ertragen. Weil in dem Moment, wo ich etwas ertrage, kriege ich ja eine Last, die ich tragen muss. Und dieses Demütig war bei mir früher so abgespeichert. Ja, ich kriege eine Last, die muss ich tragen und soll mich noch nicht drüber beklagen. Ich habe aber reingefühlt, ich glaube, da ist irgendetwas auch durch die Kirche so ein bisschen in Schieflage geraten, denn Demut beschreibt eigentlich etwas als gegeben hinzunehmen. Ich kann das Scheiße finden, gleichzeitig nehme ich hin, es ist so wie es ist und so ist es im ersten Moment erstmal gut. Meine Bewertung des Ganzen ist negativ, aber diese Bewertung findet ein bisschen später statt. Gleichzeitig ist alles gut, so wie es ist und deshalb klage ich nicht, weil ich fühle, es hat seine Richtigkeit, obwohl sie obwohl ich sie noch nicht sehen kann. Ähm und was auch ganz häufig dahinter steckt, dieses, ähm, habe ich euch auch gerade vorgelesen, sich selbst als unwichtig zu betrachten. Für mich ist da noch ein Unterschied zwischen ich betrachte mich als unwichtig oder wichtig oder habe das Ganze in die Einheit gebracht, nämlich ich bin weder wichtig noch unwichtig. Denn wenn ich wichtig und unwichtig zugleich bin, bin ich genauso wichtig wie alle anderen auch. Das heißt, auch hier haben wir, im oder in der Sennrichtung durch den Demut schon wieder drinne diese Über- und Unterstellung, dass die aufgehoben wird. Ich bin auf Augenhöhe. Du bist wichtig, ich bin wichtig. Du bist unwichtig, ich bin unwichtig. Und nicht eine Überkreuzung. Ich bin wichtig, du bist unwichtig. Oder ich bin unwichtig, du bist wichtig. Dadurch entsteht schon wieder so eine Über- und Unterstellung. Bei der Demut ist genau das in der Einheit. Es bedeutet eigentlich auch, eine Form von Annahme, durch Wertschätzung, aber auch Respekt von dem, was gerade passiert. Denn das, was gerade passiert und erschaffen wurde, habe ich erschaffen durch meine eigene Realität, hat der andere erschaffen durch seine eigene Realität und hat die Schöpfung erschaffen. So, wer bin ich, zu sagen was besser und schlechter wäre. Das bedeutet für mich Demut. Ja, ich kann es kacke finden, weil aus meiner Perspektive ist es kacke. Gleichzeitig habe ich Respekt und eine Wertschätzung von dem, was da gerade passiert und nehme mich heraus und verstehe, dass das meine Bewertung ist, aber nicht, sage ich jetzt mal, der Fakt von dem, wie sich Dinge zeigen. Also Demut bedeutet eigentlich nichts anderes als, ich bin dankbar für alles, was ist, und ich bin dankbar für alles, was nicht ist. Also Dankbarkeit ist meistens das, was wir durch die Persönlichkeitsentwicklung schon eher gemeistert haben und auch die Dankbarkeit für alles, was da ist. Selbst wenn wir merken, okay, das ist gerade richtig scheiße, ich verstehe es nicht, warum es gerade passiert, aber ich bin dankbar, weil ich fühle, ich werde irgendwann es verstehen oder halt auch nicht verstehen, aber ich weiß, es war für irgendetwas gut. Der zweite Punkt ist, ich bin aber auch dankbar für alles, was nicht da ist. Also das, was noch nicht gekommen ist, das, was ich mir wünsche, was noch nicht da ist, das ist meistens so für uns Multihelden so ein bisschen tricky, wo wir merken, ach, die liebe Ungeduld, da ist sie wieder. Ja, Ungeduld können wir. Also, da sind wir auch schon zum nächsten Punkt bekommen, gekommen. Dankbarkeit, die Anerkennung zu bekommen, zufrieden zu sein, also einen inneren Frieden mit allem, was ist, zu haben, in dem ich zufrieden bin. Es ist Dankbarkeit ist ein positives Gefühl und eine innere Grundhaltung. Ich bin per se, per se erstmal dankbar für alles, was in meinem Leben ist. So, und das Letzte, was noch hinzukommt, ist die Liebe. Liebe ist ein wundervolles Gefühl, eine wundervolle Frequenz und total bewundernswert, weil Liebe ein multidimensionales Gefühl ist. Wenn ich in einer bedingungslosen, sprich in einer freien Liebe unterwegs bin, dann habe ich Frieden und Freiheit. Ich habe Leichtigkeit, ich habe Einfachheit, ich habe eine Wahrhaftigkeit, weil Liebe ein multidimensionales Gefühl ist. Liebe ist auf der einen Seite Zuneigung, Wertschätzung und Verbundenheit. Zuneigung bedeutet, wenn ich mich, jemandem und etwas zuneige, bedeutet es nicht, ich liebe dich, deshalb meine Zuneigung, deshalb wollen wir gleich in die Kiste springen und haben ein bisschen, äh, ja, Gangbang, irgendetwas, sondern Liebe bedeutet eine Haltung von ich neige mich dir zu, ich wende mich nicht ab, ich verschließe mich nicht, sondern ich, wende, ich neige mich dir zu. Wertschätzung, ich sehe deinen Wert, ich sehe meinen Wert, ich sehe unseren Wert und Verbundenheit ist eigentlich, ja bedeutet, ich bin verbunden mit dir. Das heißt, ich bin nicht in der Trennung. Wenn ich mit dir verbunden bin, fühle ich deine Gefühle wie meine Gefühle. Höre ich deine Gedanken wie meine Gedanken. Wenn ich mit dir wahrhaftig verbunden bin, sind deine Bedürfnisse, die haben den gleichen Wert wie ich. Das heißt, ich habe ein Interesse daran, dass es dir gut geht und du hast ein Interesse daran, dass es mir gut geht. Ich habe aber gleichzeitig auch ein Interesse daran, dass es mir gut geht, dass es dir gut geht und dass es uns durchgeht gut geht. Das heißt, wenn wir in der freien, bedingungslosen Liebe unterwegs sind, gucken wir immer, dass in der Beziehung drei Anteile glücklich sind. Du, ich und das wir. Liebe ist absolut bewertungsfrei. Das heißt, die Liebe guckt immer nicht werten, also wertlos, nee, bewertungslos, so, nicht wertlos, bewertungslos, auf die Dinge drauf und erkennt alles, was passiert, hat einen Wert, ich werte gerade nicht, auch wenn ich in meine Hose reinschlüpfe und die Hose kaputt geht. Könnte man sagen, Scheiße, das meine Lieblingshose. Mist, verdammt, möchte ich nicht. Oder man akzeptiere, was ist, ohne die Bewertung, weil du weißt nicht, wofür das gut ist, dass die Hose gerade gerissen ist. Es ist auch die absolute Anerkennung. Ich erkenne dich in deinem Sein an. Ich erkenne mich in meinem Sein an. Und das erreiche ich durch Mitgefühl. Ich leide nicht mit dir. Nicht mit Leid, sondern ich fühle mit dir, weil ich mit Gefühl habe. Es ist die Einheit ohne die Trennung. Das heißt, zusammengefasst ähm, kann man sagen, dass Zen Liebe, Bewusstsein und Demut miteinander vereint. Als ich Zen nochmal eingegeben habe bei Wikipedia, kam auch nochmal ganz, ganz spannende Information, die möchte ich gerne mit euch teilen. Nämlich Zen ist das Erleben im gegenwärtigen Augenblick. Was der gegenwärtige Augenblick und Erleben ist, habe ich gerade schon erklärt durch die Achtsamkeit, Bewusstsamkeit, durch die Demut, die Dankbarkeit und die Liebe. Es bedeutet aber auch, es ist Erwachen. Erwachen bedeutet einen meditativen Zustand. Und zwar nicht, ich bin nur erwacht, wenn ich dann morgens und abends mich hinsetze, eine Stunde meditiere, sondern dieser meditative Zustand beim Zen geht, dieser meditative Zustand darum, diesen Zustand zu halten, während ich koche, während ich mich mit meinem Partner ein bisschen am kabbeln bin, während ich mich, während ich auf der Arbeit bin. Und es ist genau das, was wir eigentlich bei uns Multihelden oder gerade auch in der Ausbildung lehren. Nicht dieses typische, setze ich hin, Schneidersitz, gehe meditieren, gehe in die Ruhe, in die Stille, sondern wie schaffst du es, diesen Zustand dieser inneren Klarheit, dieser Allverbundenheit, diese durch meine, durch den meditativen Zustand bin ich mit meiner Intuition verbunden und dem Quantenfeld, wie schaffe ich, dass ich diesen Zustand zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben erhalten kann? Und zwar nicht so, ich streite mit dir, merke ich, programmiere und sage, sorry, ich muss gerade mal meditieren, damit ich gerade mal wieder wach und klar sehen kann, sondern... In dem Moment zu verstehen, was passiert hier gerade, was ist mein Anteil, was ist dein Anteil, was nehme ich zurück, was nimmst du zurück oder daraus, wie haben wir gerade diese gemeinsame Realität erschaffen. Das ist ein Bewusstsein dafür, dass du hast einen Knopf, ich habe einen Zeigefinger und wenn wir uns begegnen, dann drücken wir manchmal unbewusst Knöpfe und die Schuldzuweisung daraus zu nehmen, zu sagen, Du hast mich gerade getriggert, du hast mich gerade verletzt, denn es bedeutet, sich darüber bewusst zu machen, ja, der andere hat deinen Knopf gedrückt, aber es ist dein Knopf und er könnte ihn nicht drücken, wenn er bei dir nicht existent wäre. Das heißt, meine Verantwortung ist, sind meine Knöpfe an meinem Körper und seine Verantwortung sind, ist der Zeigefinger, der drauf drückt. meins zu mir, deins zu dir, da bewusst hinzuschauen um einfach auch wieder in die Eigenverantwortung zu kommen oder in die Selbstermächtigung. Ich bin hier der Schöpfer, nicht der das Opfer dieser Situation. Ich habe diese Situation mitkreiert und zwar jede einzelne Situation. Denn wie im Innen so im Außen. Im Außen kann sich nur das widerspiegeln, was in meinem Inneren vorhanden ist. Zen sagt auch, Zen ist der Finger, der auf den Mond zeigt, aber nicht der Mond selber. Und das fände ich so eine spannende Grundhaltung, weil das habe ich mit Tina von Anfang an, weil mir war das so wichtig, wir haben uns da so oft drüber unterhalten, dass wir das von Anfang an durchgezogen haben, dass wir gesagt haben, wir haben Wissen. Das stimmt, haben wir uns angeeignet, haben wir bekommen durch Erfahrung und alles. Aber wir möchten uns nirgendwo auf eine Bühne setzen wie ein Guru, wie es früher war. Ich habe Wissen, du kommst zu mir, ich gebe die Antwort, weil hier sitzt der weiße Mensch. Oder auch durch... Seminare, ich gebe euch Übungen, ihr macht die Übungen, seid danach schlauer, sondern mein und Tinas Anspruch und auch Claudis Anspruch war von Anfang an, nee, das Wissen muss in die Welt, dass ihr versteht, wieso funktionieren die Übungen, die wir mit euch machen, damit ihr sie selber anwenden könnt, auch mit euren Mitmenschen. Dass wir gesagt haben, wir legen unseren Fokus auf die Ausbildung, dass ihr selbst ermächtigt seid, euer Programme zu lösen, dass ihr nicht immer zu uns dackeln müsst, ähm, weil ihr einen Coach braucht, sondern dass ihr eure se euer ja, dass ihr die Fähigkeit und die Qualifikation und das Wissen habt, euch selber zu coachen. Heißt nicht, ihr könnt euch keine Hilfe holen, aber per se habt ihr das komplette Wissen übergeben bekommen, das wir auch haben. Das ist so eine Grundhaltung und als ich das gelesen habe, habe ich so laut so ja, das ist genau das. Jetzt weiß ich, woher das kommt und warum uns das so wichtig ist. Das ist eine gewisse Sennhaltung. Du hast alles, was du brauchst in dir. Und wir zeigen dir einfach das, was wir verstanden haben. Aber du machst damit dein eigenes Ding und nicht wir sagen, wie etwas funktioniert oder wie etwas gemacht wird. Ähm Zen hat, das ist super, super schön, einen eine Selbstverständnis, einen Selbstverständniscode aufgeschrieben. Ähm, und Zen besagt, erstens, ähm, Zen, ist eine besondere Überlie Zen ist eine besondere Überlieferung außerhalb der Schriften. Das fand ich einen total schönen Hinweis, weil Zen ist ja ur, uralt. Können eigentlich gerade mal gucken, wann schon wieder, fünftes Jahrhundert, alles klar, Zen ist ein alter Opi oder ein alter Omi. Also, Zen ist eine besondere Überlieferung außerhalb der Schriften, heißt nicht von Mund-zu-Mund-Propaganda, wie zum Beispiel mit Märchen, sondern was dahinter steckt, ist eigentlich, Zen ist Wissen auf einer feinstofflichen Art und Weise, ja, wir können die Sachen aufschreiben und in Form von Büchern oder hier im Podcast teilen, aber was gleichzeitig passiert, dein Bewusstsein und mein Bewusstsein, die docken gerade aneinander und das, was wir ganz häufig nicht bewusst wahrnehmen, ist, hier fließt gerade viel mehr Wissen in dein System als nur die Worte, die ich hier spreche und die du zuhörst. Auch unsere Ausbildung oder Coachings oder Seminare oder whatever sind so aufgebaut, du erlebst ein Gefühl und kriegst darüber das Wissen, du erschließt dir das Wissen. Das ist nicht, ich stehe da vorne, ich bin der weise Mensch, ich übergebe dir das Wissen und du hast gefällig dran zu glauben, weil es funktioniert, sondern du machst dein eigenes Erleben und dadurch entwickelst du es ein bisschen weiter. Dadurch hast du ein anderes Verständnis für die Dinge. Dadurch schaffst du es, in Dinge vorzustoßen, ähm, wo wir vielleicht noch gar nicht hingekommen sind. Das ist Zen. Es ist Wissen auf einer sehr feinstofflichen, erlebnisreichen Art. Das Zweite ist auch unabhängig von Wort- und Schriftzeichen. Also es kann auch gelehrt werden ähm, ohne Bücher. Das bezieht sich auf das Obere. Und das Dritte, das finde ich auch wunderschön, ist unmittelbar des Menschen Herz zeigen. Also Zen bedeutet, das Herz der Mensch, also dem, dem Menschen sein eigenes Herz zu zeigen. Und das, im Herzen sammeln sich die meisten Photonen, sprich das meiste Licht. Das heißt, im Herzen sammelt sich deine Seele und das ist der Kern von unserem Sein. Das heißt, Zen lehrt dich, was es bedeutet, deinen Wesenskern zu erforschen und deinen Wesenskern zu finden und dich in deinem vollen Wesen anzuerkennen und zu erkennen. Und Zen bedeutet auch, in die eigene, die eigene Natur zu schauen. Du schaffst deine Realität, im Innen wie im Außen. Alles, was um dich herum passiert, hat etwas mit dir zu tun. Zen sagt auch, der erwachte Geist ist in jedem vorhanden. Was auch wieder eigentlich eine komplette Coaching-Grundsatz ist. Alles, was du brauchst, steckt in dir, auch die Lösung. Wenn Menschen zu uns kommen, sind sie per se gesund, wenn Menschen zu uns kommen, dann haben sie das Wissen schon in sich. Nur manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Manchmal sieht man die Gesundheit hinter der Krankheit nicht. Das heißt, wir gehen davon aus, dass jeder Mensch vollkommen zu uns kommt und manche Dinge halt verschleiert, versteckt oder blockiert sind. Und wir machen nichts anderes, als Licht in die Dunkelheit zu halten, dass der andere sich selbst erkennen kann. Und durch diese Selbsterkenntnis, durch das Erkennen, es geht immer um das Erkennen, kann er heilen und in die Einheit gehen. Und zum Abschluss, Zen bedeutet, das Leben zu leben in seiner ganzen Fülle. Und um Fülle zu haben und sie genießen zu können, müssen wir Fülle sein. Und das Schöne ist, wir sind schon längst Fülle. Aber das finde ich in dem Moment immer so wunderschön, äh, weil wenn wir hier sitzen und uns irgendetwas Schreckliches passiert oder wir alles verlieren, unser Partner stirbt oder wir bankrott sind und dann... Zu, gesagt zu bekommen, ja, aber du bist doch Fülle, sieh doch die Fülle. Das fällt uns als Mensch manchmal so ein bisschen schwer. Und warum fällt es uns schwer? Weil wir Programme haben, weil wir einen Verstand haben, einen Verstand, der trennt und unseren Wesenskern verhüllt. Und das ist unser tiefes Anliegen, dass wir die eigene Fülle leben und erleben können, dass wir den Verstand aufräumen, dass der Geist frei ist, dass das ganze Licht der Seele durch uns durchfließen kann und sich im Außen widerspiegelt. Und deshalb, ähm, ist das, ja, deshalb tun Tina, Claudi, ich und alle, die zu unserem Multiversum gehören, das, was wir tun. Weil wir uns von Herzen wünschen, dass jeder sein eigenes Herz, seinen eigenen Wesenskern findet und nach seinem eigenen Wesen wahrhaftig lebt und handelt. Und ja, wenn im Innenfrieden ist, ist auch im Außenfrieden. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Weltfrieden, das ja bei Tina so ein wichtiges Thema ist. So, das ist eine ziemlich lange ausführliche Podcast-Folge geworden. Es ist 15.15 .15 Uhr, jetzt wo ich es aufnehme. Das heißt, wir dürfen uns was wünschen. Ich wünsche mir, dass du es schaffst, irgendwann deinen eigenen Wesenskern zu sehen, zu fühlen und zu erkennen, was für ein wundervoller Mensch du bist, wie viele Gaben, Talente du hast, dass du deinen eigenen Seelenauftrag erkennst, deine eigene Begabung und dein Teichen dich dort hinsetzt, wo dein wahrhaftiger Platz ist, dass du jeden Tag aufstehst, dankbar sein kannst und jeden Tag aufstehst und glücklich bist. Das wünsche ich mir. Es ist immer noch 15.15 .15 Uhr, das heißt es gilt. <lacht> so ihr Lieben, fühlt euch mal ganz, ganz fest umarmt. Ähm, ihr habt heute wieder viel Wissen bekommen und wir hören und sehen uns nächste Woche und vielleicht ja auch am 1. oder 2. Oktober, wenn wir unser riesengroßes Livestream haben, wo du live erleben kannst, wie wir Zen mit Wissenschaft, mit den ganzen Wissenschaftsanteilen von Biochemie, Physik, Metaphysik miteinander vereinen. Also eigentlich Zen to Science, wo du herausfindest, was ist denn überhaupt das Skript des Lebens und natürlich auch beim Multimaster Day wo du mal in dein Inneres schauen kannst, deinen Wesenskern anschauen kannst und mal guckst. Ja, bei dir geht auch ziemlich der Punk ab. Yo. <lacht> Fühl dich ganz fest umarmt. Wir sehen uns, wir hören uns spätestens zur nächsten Podcast-Folge. Zwischendurch gerne auch auf Instagram. Wir starten gerade mit ziemlich lustigen TikToks. Vielleicht hast du die schon entdeckt. Also, wenn du mal ein paar Multiheld-TikToks zum Lachen, zum Schmunzeln, zum Einschlafen, zum Träumen, zum Leben, zum einfach fühl dich umarmt und verstanden sehen möchtest, dann bist du auf Instagram Muss Miss Multiheld. Jetzt wollte ich gerade sagen, Muss Multiheld. Ja, der Multiheld muss, alles klar, zu so Miss Multiheld. Ähm, gib gerne deinen Senf mit dazu. Ich freue mich auf dich. Fühl dich gedrückt, deine Christina. Herzlich Willkommen, wir freuen uns auf dich. Fühl dich, gearm fühl dich gearmt, jo. fühl dich gearmt, Leute, fühlt euch alle mal gearmt. <lacht> ich bin übrigens, ich sitze hier gerade und guck aus dem Fenster, drüben das Schlösschen und bei Fürstens geht der Punk ab, die stellen ganz viele Zelte auf und was machen die da? Das sieht aus wie eine Party. ich bin neugierig, ich will eingeladen werden. Und dieses rosa Schweinchen steht vor den Zelten. So, so viel zur Ablenkung und Fokus. Ich kehre zurück zur Podcast-Folge. Fühl dich umarmt. Ich sage Let's Coach und viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. La, la, la. Hier kommt jetzt die Musik Julius. Und hier kommt die Mo Mozek. So, Ich muss gucken, weil ich huspel hier schon wieder so sehr, dass der Julius keine Krise kriegt. Der Zen-Buddhismus ist ein philosophischer Glaube ohne Gott. Der Überlieferung nach kam Zen mit dem indischen Mönch. Ach so, das brauche ich nicht vorlesen, das ist zu viel. Also nochmal. Ist Zen eine Religion in den östlichen Regionen entstanden? So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich gucke mal wieder auf meine Notizen. Das System ist eigentlich permanent überfordert. Ja, hochprofessionell, während die Podcasts blinken und vibriert alles. Also, Multihelden nehmen, wir nehmen sowieso alles auf. Aber haben wir die Bewusstsein, haben wir das Bewusstsein. Multihelden nehmen das ja eh alles auf. Oder als Multihelden nehmen. Ich mache nochmal neu. Das wird nichts. Ich wollte noch irgendwas sagen, jetzt habe ich vergessen. <lacht> Ach, jo, 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 jo. Josen. Genau, mein letzter Satz war, glaube ich, Jo, kriegt man auch hin durch Meditation. Da wollte ich noch was sagen, habe ich vergessen. Hab ich vergessen. Ach, warte mal, ich habe ein Meeting. Ich muss gerade mal schreiben. Ich komme später. Ähm so. Oh, so, Liebe, 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 Liebe. So. Okay. Ich weiß nicht, ob wir was ich sagen wollte. Ich lasse es jetzt weg. Kommt irgendwann anders. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.